0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia,
2: Raíssa Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos começar falando sobre a questão Daniel Silveira e o empoderamento né, que foi dado a ele, tanto enfim, pelo Congresso, mas especialmente agora pelo presidente Jair Bolsonaro, com uma cerimônia dentro do Palácio do Planalto, é, transmitida pelos canais né, oficiais do governo, pago com dinheiro público, queria que você desse o tom desse, de, desse, dessa condecoração de Daniel Silveira, e se, na verdade, hoje é ele, mas poderia ser qualquer outro que tivesse nessa mesma posição para se aproveitar um contexto político eleitoral e os interesses do governo do presidente Bolsonaro?
1: Pois é, Carolina, eu acho que é mais do que só interesse eleitoral e os interesses do governo Bolsonaro. Eu acho que isso está na alma do presidente Jair Bolsonaro e da família Bolsonaro. Uh, porque a gente lembra que o presidente Bolsonaro faz louas, né, inclusive criou é, constrangimentos e atritos no Paraguai ao defender, uh, fazer louas, elogiar o, o, o Stroessner que foi um ditador sanguinário que matou milhões de paraguaios, milhares de paraguaios, e por uh, chegar no Chile e elogiar e fazer luas para o Pinochet, outro ditador sanguinário que matou muitos e muitos e muitos uh, chilenos. O presidente Bolsonaro também tem aí no currículo, ele e a família, o fato de ter ido Há uma prisão no Rio de Janeiro para botar uma medalha, a principal medalha da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro no peito de um sujeito que estava na prisão, é, que estava preso por suspeita de assassinato e que depois... Uh, foi morto num confronto com a polícia, ele se chamava Adriano Noberga. E agora o presidente Jair Bolsonaro pega um cidadão do tipo do Daniel Silveira, que lá no Supremo Tribunal Federal é chamado entre os ministros de O Miliciano e transforma esse cidadão num ídolo nacional. Né? O presidente usa o Palácio do Planalto, que não é dele, é do Estado brasileiro para fazer uma homenagem a esse cidadão condenado pelo Supremo Tribunal Federal por 10 votos a 1. Né? Um cidadão que criava confusão por causa de máscara, um cidadão metido a valentão, um cidadão cuja mulher se aproveitou do dinheiro público para receber o, o auxílio emergencial ou seja, é um tipo de quinta categoria. Essa solenidade no Palácio ainda teve um nome é, que é, uma, é de uma audácia assim, inexplicável. Era uma, uma homenagem à liberdade de expressão. 22 deputados discursaram durante duas horas e o Daniel Silveira apareceu com um a graça é, constitucional que o, o Bolsonaro concedeu a ele, emoldurada, tirou fotos com o presidente com a graça. Ou seja, isso não é só um soco no estômago uh, do Supremo Tribunal Federal, é um soco na nação brasileira. Eu me sinto ofendida é, com uma coisa como essa, transformar um sujeito como Daniel Silveira em ídolo nacional. E o pior é que milhões de brasileiros aplaudem e aprovam e acham bacana esse tipo de coisa. Olha, nós estamos numa situação lamentável.
0: Bom, nessa mesma cerimônia teve um outro momento, no meio, no meio do discurso lá, a deputados, apoiadores, ontem lá no Palácio, nessa cerimônia toda que você relatou, o presidente Bolsonaro se atrapalhou com as palavras e disse o seguinte, que o chefe do executivo mente. É exatamente o cargo correspondente ao presidente da república. Vamos ouvir esse momento. Para as Forças Armadas, se o um militar mente, acabou a carreira dele. O cabo não sai sargento. O subtenente não sai tenente. O coronel não sai general. Não tem prescrição para isso. E temos um chefe de executivo que mente. Agora, eles convidaram as Forças Armadas a participar do processo. Será que ele se esqueceu que o chefe supremo das Forças Armadas chama-se Jair Messias Bolsonaro? Ele estava se referindo, na verdade, ao ministro Luiz Roberto Barroso, que foi presidente do TSE. Um ato falho, Helene?
1: Pois é, um ato falho, né? É o presidente do executivo mente, né? E é ele aproveita uma solenidade como essa para continuar atacando o processo eleitoral, continuar atacando as urnas eletrônicas e continuar jogando o exército brasileiro dentro da fogueira. Aliás, ele disse, se um tenente mente, não chega a capitão, não é? Pois é, ele era um tenente que caiu das Forças Armadas, foi praticamente expulso das Forças Armadas por muito mais do que mentir. Ele foi julgado no Superior, no Tribunal Superior Militar, né é, e por fazer croquis prevendo é, ataques a prédios do Exército Nacional. Ou seja, é tudo inacreditável
0: espantoso.
1: Incrível.
0: O que, que é isso, minha gente? Acredite. Se
1: quiser.
2: Bom, vinha que a gente poderia deixar de fundo, né? Para o comentário de Eliane hoje, porque queria ainda trazer aqui para sua análise, Eliane, quando se rifa assim a corte guardiã da Constituição, das regras do jogo democrático, o Legislativo Está usando em bloco mais do que normalmente, até para os parâmetros do Centrão, pensando nessas nomeações em diversas comissões da Casa?
1: Olha, é, é uma coisa, vou repetir, né? inacreditável. O Congresso vai atrás dessa liderança do presidente Jair Bolsonaro e põe o condenado, é, condenado Daniel Silveira, em várias comissões, inclusive como vice-presidente da Comissão de Segurança Nacional e membro da principal comissão do Congresso, justamente a Comissão de Constituição e Justiça. Gente, não é mais soco né, na, no, no, no Supremo e na nação, né? já é cuspi na cara, porque é de uma, sabe, a deputada Tabata Amaral filmou, o Daniel Silveira lá na comissão e, e distribuiu nas redes né, a, a, o vídeo dela e ela botando né, como isso é um assinte, é um assinte. O que, que eles estão pretendendo com isso, né? irritando todo mundo, irritando a população no momento da inflação é, completamente disparada, né? as pessoas estão parando de comer legumes e verduras, é, ninguém está conseguindo mais pagar gasolina, é, cenoura, batata, carne, né? é, é tudo muito chocante. Agora, é, atenção, eles conseguiram, os bolsonaristas conseguiram botar o Daniel Silveira na CCJ, mas tiveram uma derrota ontem porque eles queriam manter a presidência da CCJ e não conseguiram, foram derrotados. Quem era presidente da CCJ era a deputada Bia Kicis, que é aquela bolsonarista que aceita qualquer fake news e que divulga fake news, né? Tanto que agora ela está é, sendo alvo do Conselho de Ética da própria Câmara. E aí a Bia Kicis era do PSL, saiu do PSL e havia um acordo de que o próximo presidente da CCJ seria do PSL também, ou seja, o PSL, que foi o partido que elegeu o Bolsonaro em 2018, ficaria na presidência da CCJ em 2021 e 2022. E tudo pronto para o Major Vitor Hugo, Uh, assumir a presidência, ele que frequenta os palácios, que faz o jogo sujo do presidente lá no Congresso, etc. Só que o Vitor Hugo saiu do PSL e foi para o PL. E aí o pessoal disse, opa, então não é ele, o PSL se fundiu com o DEM e o novo PSL é a União Brasil. Então, o novo presidente da CCJ não é o major Vitor Hugo, super bolsonarista, mas sim o deputado Arthur Maia, da do União Brasil, lá da Bahia, que é um quadro muito melhor e muito mais respeitado. Derrota para os bolsonaristas, que estão muito audaciosos e que estão chamando a atenção até do Centrão. O Centrão está é, tá ali de olho. Nesse, nessa desenvoltura, nessa audácia desses bolsonaristas, na maioria deles em primeiro mandato e capazes de qualquer coisa
0: análise política direto de Brasília com Eliane Cantanhede agora para falar sobre uma atitude tomada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira de uma vez só, 22 processos né, enviados para o Conselho de Ética é para punir todo mundo ou é para não punir ninguém, Eliane?
1: Pois é, você sabe que está todo mundo com a pulga atrás da orelha o que está que acontecendo. O Daniel Silveira é condenado por 10 a 1 lá no, no Supremo, o Bolsonaro dá essa graça, indulto para ele, e o Arthur Lira, de repente, cinco meses depois, né? porque o Conselho de Ética não se reúne há cinco meses, o Conselho de Ética demorou uma eternidade para condenar a Flor de Liz, né? caçar o mandado da Flor de Liz, que é, é acusada de arregimentar os próprios filhos para matar o marido. Né? E aí, cinco meses depois, o Arthur Lira se pega em brios e manda para o Conselho de Ética 22 processos de cassação, de pedidos né? de abertura de processo eh, de cassação. Ninguém entendeu nada e aí quando você pega a lista dos que foram escolhidos todos os seis são é, bolsonaristas todos quem escolhe é o presidente do conselho que é o deputado Paulo azi que é da União Brasil da Bahia e o Paulo azi pôs em pois para correr né pois para andar. Process, os processos é, da Bia Kicis, bolsonarista raiz, da Carla Zambelli, é, bolsonarista raiz, do Eduardo Bolsonaro, que, é, que aliás tem oito processos contra ele é, e que é o filho 03 do presidente, do deputado Éder Mauro do PL, partido do presidente o Winston Santiago, que é do Republicanos, que era o partido dos filhos do presidente, a Soraya Manato, que é do PTB do Roberto Jefferson, que é aquele bolsonarista, agora bolsonarista, que anda armado, com fuzil e tal, que foi preso por, por ordem do Supremo. E aí você fica... Ficou todo mundo todo mundo trocando telefonema para entender o que está que por trás disso. Então, como não há uma explicação é, razoável, uma informação razoável e consensual sobre o que, que aconteceu, eu me animo a dar uma opinião sobre o que pode ter acontecido. Primeiro, tumultuar, bagunçar o jogo. Sabe quando você embaralha as peças? Já que tem o Daniel Silveira... Vamos botar lá o filho do presidente, a Bia Cis, que era presidente da CCJ, a Carla Zambelli, que era presidente da comissão não sei do quê, embaralha tudo, fica todo mundo distraído com esses nomes todos, e aí vão ganhando tempo, vão ganhando tempo, vão ganhando tempo, porque um processo desses pode durar até 90 dias, no meio da eleição ninguém vai caçar ninguém. Enfim. Eu não sei se foi para distrair a plateia, se foi para irritar ainda mais o Supremo, ou se é, a estratégia acabou tendo magnada no meio do caminho e aí o presidente da comissão, o Paulo Azir, resolveu: ah, é? Então tá, então eu vou botar todos os bolsonaristas aí no foco. O o problema, ou a solução disso tudo, é que os bolsonaristas que estão em primeiro mandato, essa gente toda que eu citei, BXIS, Carla Zambelli e tal, eles são, né, eles são de, de arma em punho, né? eles querem guerra, sangue, guerra. né E o Centrão, ao contrário, é frio. O Centrão quer orçamento secreto, quer cargos e não quer crise institucional não quer é, socar o Supremo não quer provocar a nação, não quer é, preparar golpe o Centrão é frio né? e o Centrão não está gostando dessa história então eu acho que essa divisão é, da base bolsonarista é que vai ditar os próximos passos mas que a coisa não está indo bem com certeza não está. Raíssen, Carolina e ouvinte.
2: Liane, queria dar uma notícia que acaba de sair, até para ouvir um contexto que você deve fazer mais político na sequência. O Comitê de Direitos Humanos da ONU informa agora que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, foi parcial ao julgar o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Em decisão emitida nesta manhã, a ONU conclui que a investigação e o processo penal contra o ex-presidente Lula violaram seu direito de ser julgado por um tribunal imparcial, seu direito à privacidade e os seus direitos políticos. A ONU avalia ainda que a anulação das condenações de Lula pelo Supremo no passado não foram suficientes para reparar os danos causados ao ex-presidente. É, enfim, tem ali na garantia publicada a comissão três violações, garantias processuais, privacidade e direitos políticos. E é com esse contexto que eu peço para você analisar um pouquinho desse cenário de terceira via. A gente está vendo o presidente nacional e pré-candidato né, do União Brasil, Luciano Bivar, indicando que o partido pode deixar as negociações com MDB, PSDB e Cidadania. Tem gente falando em chapa puro sangue do União Brasil, aí, com o ex-ministro Sérgio Moro é, encabeçando, ou sendo ou tendo Bivar como vice de alguma forma. Queria te ouvir sobre como é que está se organizando agora mais para o fim da semana. Esses poderes é que estão tentando encontrar uma via alternativa.
1: Carolina, vamos falar primeiro né, dessa decisão da, uh, da, do Comitê de Direitos Humanos da, da ONU, né, que foi, aliás, antecipada ontem pelo nosso colega Jamil Chad, do UOL. Uh, essa decisão é muito importante porque é a primeira vez que há uma decisão nessa linha, num âmbito internacional. A gente lembra que internacionalmente o juiz Sérgio Moro e a Lava Jato eram um sucesso de crítica e de público, né? O Sérgio Moro viajou o mundo recebendo homenagens, etc., pela Lava Jato, pelo combate à corrupção, né? Que levou governadores, eh, ex-presidente da Câmara, o presidente da República e eh, presidente das maiores empreiteiras do país para a prisão. E agora isso é uma, é uma reviravolta e tanto. Ou seja, a reviravolta da Lava Jato não foi só dentro do Supremo, dentro da PGR, dentro do Brasil. Agora é um comitê importante da ONU dizendo isso. E isso, obviamente, vai ser fartamente usado no, na eleição presidencial. Isso é motivo de comemoração para o Lula e motivo de é, quase desespero para o ex-ministro ex- é, ju, é, juiz Sérgio Moro e o pessoal da Lava Jato agora o Lula está em Brasília hoje e ele participa, ele e o provável vice dele né? o quase certo vice dele Geraldo Alckmin participam da abertura do Congresso Nacional do PSB o novo partido do Alckmin e enquanto isso o Lula tenta a aproximação com outros partidos, com o próprio União Brasil, com o PSD, com o MDB... Com o próprio PSDB, né, com a rede, enfim, o Lula tenta ampliar o leque de apoios dele. Isso que vem lá da Bélgica, né, de Genebra, é, é um fator de atração. Bem, mas você citou, Carolina, a questão do União Brasil. Realmente, a terceira via está desmilinguindo porque são quatro partidos, né? o MDB, o PSDB, o União Brasil e o Cidadania. E agora o União Brasil é, dá sinais de que está pulando do barco. Numa reunião de ontem à noite, né, o Luciano Bivar deixou claro que quer ser candidato e vai ser candidato. Há uma possibilidade, como Carolina disse, de uma chapa puri e sangue com é, Luciano Bivar, para presidente e Moro para vice-presidente. Agora, vejam bem, com uh, Lula e Bolsonaro disparados lá na frente, com Ciro Gomes correndo no voo solo em terceiro lugar, com a chapa Luciano Bivar e Sérgio Moro correndo também em voo solo, né, o que que sobra? Sobram. MDB dividido com o MDB ao norte, né, ao nordeste, não é verdade, com o Lula ao sul ali doido para pular no barco do Bolsonaro uh, e o PSDB que conseguiu resolver a crise entre Eduardo Leite e, Jair, e João Dória muito tarde, muito tarde, não, não vai dar, <risos> será que vai dar tempo de fazer alguma coisa? Ou seja, quando eles forem é, criar o candidato único da terceira via, a terceira via é, é o quê? É metade de dois partidos e mais o cidadania. Hoje tem reunião, aliás, das, dos presidentes dos quatro partidos. O União Brasil vai. Vamos ver o que, que sai hoje dessa reunião, às três da tarde, em São Paulo.
2: Eliane Cantanhede, dando um panorama aqui dessa terceira via, né, que promete, né, tentar acabar com essa polarização, oferecer uma uma única via aí, como diz os próprios interessados, né, nessa questão, mas que está difícil de sair, está demorando bastante. Para 2026 talvez esteja a tempo nessas né? conversas todas que estão sendo feitas agora.
1: Obrigada. Nem para 26, viu? Acho que nem para 26, 26, porque 26, se né? for Lula ou Bolsonaro, a terceira via acaba, né?
2: É, é isso. Obrigada, Eliane. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Beijão.